0: an der Goethe-Uni.
1: Im Februar habt ihr wieder die Chance, mitzubestimmen. Und zwar dieses Mal im Rahmen der Universität. Das Ganze ist die Hochschulwahl, über die wir hier sprechen in dem Format. Und wen ihr wählen könnt und was das überhaupt für die Universität bedeutet. Leider nehmen da immer sehr wenige Leute teil. Und deswegen soll auch dieses Programm dazu dienen, vielleicht die Hochschulgruppen ein bisschen näher an das Universitätsleben heranzuführen. Heute ist Calvin da von LHG.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Gerne, gerne. Willst du dich kurz vorstellen, was du machst, wer ihr seid?
0: Alles klar, ja, also mein Name, wie schon gesagt, Calvin Löw, Calvin die Unterhose, Löw der Bundestrainer und ich bin stellvertretender Vorsitzender für Programmatik bei uns bei der LHG und der Spitzenkandidat und momentan halt auch im Stupa. Was unsere Hochschulgruppe macht, ich meine eine liberale Hochschulgruppe ist relativ selbsterklärend, wir stehen für ein selbstbestimmtes, ein freies Studium ein und versuchen viele von den Missständen, die an der Uni oder halt ein bisschen spezifisch auch im Aster momentan naja, so die Runde machen, da die zu verbessern und wenn du schon anfängst so über Wahlbeteiligung oder so zu reden, da kommen wir auch direkt ins Spiel. Zum Beispiel fordern wir eine Online-Wahl, kann ja nicht sein. Da wird immer mit argumentiert, oh Gott, aber datenschutztechnisch und dies und das. Die Uni kriegt es auch so hin, bei Prüfungsanmeldungen zu authentifizieren, wer das ist und dass da sich nicht irgendwie mehrmals äh, angemeldet wird oder abgewählt wird. Genau das müsste auch möglich sein bei einer Hochschulwahl. Das also könnte. Das ist
1: beispielsweise also schon die erste Idee, ähm, wie man Hochschulpolitik verständlicher äh, gestalten kann oder näher an die Studierenden bringt.
0: Absolut. Das okay. könnte man dazu auch noch einen Wahlomat machen zum Beispiel.
1: Ja, da okay, viele Möglichkeiten, ja, die Leute einzubinden. Das ist quasi hier unser Wahlomat light <lacht> Ein paar <lacht> Interviews, äh, ungefähr eine halbe Stunde lang. Aber ähm, und beziehungsweise die Wahlkabine von den Kollegen von UTV ist ja auch dafür da. Ähm, um nochmal auf euch kurz zurückzuschauen, wie setzt ihr euch so zusammen? Also es gibt ja viele ähm, studentischen Initiativen und Hochschulgruppen, die äh, basisdemokratisch äh, organisiert sind. Es gibt aber auch delegierten und so weiter, wie organisiert ihr euch?
0: Also grundsätzlich sind wir jetzt nicht in solchen Zahlen unterwegs, als dass es nicht basisdemokratisch wäre. Mhm. Also an jeder Entscheidung, die wir als, als Verband sozusagen treffen, da ziehen wir jeden mit ein. Wir haben natürlich einen Vorstand, um einfach ein bisschen nach außen hin besser arbeiten zu können, ein bisschen enger beieinander arbeiten zu können und Aber ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr vorbeikommt, dann habt ihr einen direkten Einfluss. Wenn ihr vorbeikommt und äh, mal bei uns beim Gruppentreffen oder zum Beispiel auch im Stupa vorbeikommt, kurz mit uns redet, da werdet ihr relativ schnell mitkriegen, dass ähm, ihr alle Möglichkeiten habt der Partizipation.
1: Okay, ähm, wie können die Leute dann ähm, zu euch Kontakt aufnehmen? Also wenn jetzt äh, sich Leute das Interview anhören und denken, ey cool, Wieso habe ich davon nicht schon vorher gewusst? Wie finden Sie euch denn?
0: <lacht> wir sind natürlich Kinder unserer Zeit. Heißt, wir haben Instagram, wir haben Twitter. Wir haben auch sogar eine Internetseite. Man kann uns äh, per E-Mail erreichen. Also das, daran sollte es am besten nicht scheitern. Das
1: heißt einfach äh, LHG Frankfurt. LHG
0: Frankfurt äh, gibt es wirklich überall. Und wir antworten da auch auf Facebook, auf Instagram und wo auch immer. Antworten wir, nicht, antworten wir schnell. Wir machen auch mal Veranstaltungen, die wir dann... Ähm, die wir dann da, da reinstellen, wo man sich auch relativ einfach mal das Ganze angucken kann, die Leute kennenlernen kann.
1: Ähm, ich will jetzt nicht fragen, wie ihr tickt, aber wer, <lacht> äh, wer engagiert sich so bei euch? Ähm, weil Also die LHG, ähm, vielleicht ähm, ist das noch zu erklären, es gibt ja äh, Hochschulgruppen ähm, wie der SDS, die Linke, die sehr parteinah sind, ähm, wie bewegt ihr euch ähm, als Speziellen ähm, zur FDP? Also
0: wir sind offiziell natürlich unabhängig. Wir sind nicht äh, in irgendeiner Form davon finanziert. Das heißt nicht, dass wir nicht natürlich äh, relativ nah beieinander sind. Viele von uns sind gleichzeitig Mitglieder bei den Julis. Äh, ich bin zum Beispiel auch Mitglied bei der FDP. Ähm, das ist natürlich auch ein Vorteil, weil man ähm, nicht alle Dinge auf hochschulpolitischer Ebene ähm, irgendwie, dass man daran arbeiten kann. Da sind unsere Autorität, unsere Autorität relativ begrenzt. Wenn wir allerdings mit einem Konzept, zum Beispiel mit der U-Bahn, die jetzt gebaut wird, wenn wir damit Anliegen von den Studierenden ähm, zu unserer Mutterpartei oder zu der FDP gehen, dann hat das natürlich eine größere Chance, auch mal in der medialen Öffentlichkeit, vielleicht auch mal im Stadtparlament und so, aufzutauchen. Ähm, die, die die LAG hat natürlich diesen liberalen Touch und Viele von uns finden natürlich auch irgendwie über die LAG dann wiederum zu den Julis oder zu, also zu den Jungliberalen mhm. oder halt zu der FDP. Das heißt aber nicht, dass man nicht man muss nicht Mitglied sein. Man kann, äh, wir haben letztens noch, äh, oder wir haben momentan noch ein Mitglied von den Jusos, der einfach sagt: Hier an der Uni sind die Jusos unwählbar und äh, das Personal ist auch einfach eine Katastrophe. Da ähm, kann ich mit der FDP, ach, kann ich mit der LAG. <lacht> okay, das war jetzt peinlich
1: genau. Also, äh, ihr schreibt ja auch auf eurer Website, ähm, dass ihr, also für alle, dass ihr vor allen Dingen für Leute mit einem liberalen Weltbild äh, interessant seid. Was ist dieses liberale Weltbild? Was macht das aus? Ist es das liberale Weltbild, das äh, durch die FDP vertreten wird? Und inwiefern unterscheidet sich das?
0: Ähm, das ist natürlich nicht komplett konträr. Also viele von den Dingen werden aufgegriffen, ein selbstbestimmtes Studium, ein, ein Verständnis von ich bin für mich selbst verantwortlich und arbeite in diesem Kreis und im besten Sinne schafft der Staat oder zum Beispiel auch eine Uni einfach ein, ein Umfeld, in dem ich lernen kann, in dem ich arbeiten kann, in dem ich besser werden kann. Und ähm, da gibt es relativ viele, viele Möglichkeiten zu und ich klein, Kle der, Kle der kleinste Anfangspunkt wäre zum Beispiel einfach mal längere Bildbeiflungszeiten. Wir merken das ganz klar in Jura- und, und Wirtschaftswissenschaften, aber auch das, was ich studiere. Ich studiere äh, Politikwissenschaft und Ethnologie. Selbst wir haben äh, gerade in der Prüfungsphase, gerade dann, wenn man Hausarbeiten schreiben möchte, massive Probleme, äh, Plätze zu finden. Wir haben dann teilweise noch das Glück, wir können viele von den Dingen online finden oder können es ausleihen. Aber es gibt ja manche Werke, gerade in den, in den ROW, die müssen da bleiben. Und am Ende prügeln sich dann 50 Leute um, um drei Ausgaben.
1: Ja, ja da gab es ja auch den äh, einen Vor Vorfall mit ähm, ja, in Bibliotheken. Ähm, jetzt, ähm, um, um nochmal auf dieses ähm, Weltbild zurückzukommen, diese Parteinähe, inwiefern, ach, wie, wie erkläre ich das, ähm, die Öffentlichkeitsarbeit, die ihr macht, ja. ähm, wie sieht die konkret aus? Weil du sagst, dass ihr seid. Kinder dieser Zeit, ähm, ihr habt äh, Facebook, Instagram, seid da äh, aktiv. Ähm, gibt, also Ist das das Einzige, was ihr macht oder habt ihr noch andere Formate oder andere Wege, wie ihr Leute anspricht?
0: Ähm, wir machen natürlich viele Kooperationen. Also wenn wir zum Beispiel mit, äh, vor dem letzten Jahr hatten wir die Bettina Stadt Watzinger. das ist äh, die, die äh, eine, eine Bundestagsabgeordnete der FDP, die war da bei uns, die hat mit uns geredet. Wir hatten eine riesige Veranstaltung mit dem Herrn Fischer was äh, Juristen ein Begriff sein sollte, weil der ähm, Richter am obersten Gerichtshof ist und sehr, sehr populär oder sehr, sehr kontroverse Meinungen auch pflegt. Da haben wir ähm, solche Veranstaltungen, wir haben mit der Naumann-Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung ist ähm, eine liberale Stiftung, mit der machen wir gerne Kooperation. Heißt, ähm, LAG bedeutet in Frankfurt gerade ähm, eine, eine Kombination aus, wir treffen uns einfach mit Leuten ähnlicher Meinungen, äh, mit ähnlichen Vorstellungen und haben einfach einen Freundschaftskreis da, weil man sag ich mal, gleich äh, gleiche, einen gleichen Fokus vielleicht auch legt und gleichzeitig, äh, wo man sich auch weiterbilden kann, wo man Veranstaltungen hat, wo man einfach auch teilweise äh, Spaß haben kann.
1: Okay, ähm, gut, das war jetzt ein kleiner Exkurs. <lacht> ähm, ein bisschen, das habe ich verpennt, vor allem zu sagen. Ähm, jedenfalls, um jetzt wieder Schlenker zurückzumachen, was sind eure konkreten Forderungen? Also, ähm, wenn es um das liberale Weltbild geht, wir haben ja schon angerissen, es gibt da verschiedene ähm, Möglichkeiten, das zu definieren. Aber ein selbstbestimmtes Lernen beispielsweise, denk, darum geht es ja mehr oder weniger allen Hochschulgruppen. Aber hm. die Art und Weise, wie selbstbestimmtes Lernen verstanden wird, ist ja unterschiedlich.
0: Ja, Also ich habe ja zum Beispiel die 24-Stunden-Web schon angesprochen, genau, ja. was dazu vielleicht noch kommt ist, ähm, dass halt viele, mehr, mehr Sachen auch äh, online zugänglich sind, gerade Vorlesungen, die damit mit 500 Mann sitzen. Das hat keinen großen Sinn, dass die nicht online stehen. Äh, das würde selbstbestimmten Lernen unglaublich helfen, weil auch manche Leute von weit weg kommen, dass die eine Chance haben zu sagen, okay, heute bleibe ich mal zu Hause, aber kann die Sachen trotzdem weitermachen. Du
1: hast... Das ist daher auch das Problem, zumindest bei ähm, den Dozierenden, die ich kenne, die nicht bereit sind, das aufzeichnen zu lassen, sind die Persönlichkeitsrechte der Lehrenden, die nicht möchten, dass es das im Netz landet. Also das wäre dann ja, äh, ist ja auch Selbstbestimmung in dem Fall, also das kollabiert ja dann. Das mehr ist richtig,
0: ja. Das hat aber trotzdem, das, das Recht haben sie, nur zum gewissen Grad ähm, ist auch ein Professor irgendwie dem, dem Willen der, der Studenten unterworfen. Nicht Natürlich nicht äh, im im, Im sehr krassen Sinne, aber wenn man merkt, die gesamte Studierendenschaft hat natürlich ein Interesse daran, dass wir, dass wir nicht in den überfüllten Hörsaalen sitzen müssen und vielleicht auch mal zu Hause bleiben können. Und die Universität ist keine Schule, deswegen sind wir auch, dagegen, dass man, äh, die, also sind wir auch dafür, dass man die Anwesenheitspflicht abschafft. Wir, wir müssen nicht mehr erzogen werden. Wir sind zwar junge Menschen, klar, aber wir haben alle... Diesen Studiengang, den wir studieren, selbst gewählt. Wir haben alle ein Interesse daran. Und wenn man kein Interesse daran hat, dann wird man damit scheitern. Aber das ist dann einfach, das liegt dann in der Natur der Sache. Aber ich muss nicht mehr hingezwungen werden. Und ehrlich gesagt, ich verstehe zu einem gewissen Teil die Professoren bei manchen Vorlesungen. Weil Geschichten, die sie erzählen, bestimmte Anekdoten, die sie haben, die, die wiederholen sich natürlich immer mal wieder und auch von Jahr zu Jahr, dass das nicht, nicht benutzt wird, einfach ohne deren, ohne deren Wissen, weil letztendlich ist ein Professor oder ein guter Professor ist auch eine Summe seiner Teile und eine Summe seiner Geschichten und der Dinge, die er vielleicht nicht trocken rüberbringen kann. Das heißt,
1: wenn, wenn es euch darum geht, äh, digital mehr äh, oder flexibler äh, zu sein als Universität, geht es euch vor allen Dingen darum, Möglichkeiten zu schaffen, weil also du räumst ja das äh, du räumst ja Professorinnen und Professoren diese ähm, Freiheit ein, zu sagen, dass sie das nicht möchten. Das heißt, was ist da genau? Also, weil zu fordern, dass das öfter geschieht, ist natürlich eine Sache, aber wie ja. wollt ihr da vorgehen, damit das auch tatsächlich passiert?
0: Also, wir können niemanden zwingen, mhm. klar. Aber wir können natürlich in Fachschaften gerade ähm, auch einfach den, den Druck so ein bisschen erhöhen und einfach sagen, hier, ihr, ihr seid Personen des öffentlichen Lebens ein Professor steht vor 500 Leuten. Ein Professor hat hat diese Öffentlichkeitswirkung und ich sage nicht in allen Vorlesungen, aber in vielen Vorlesungen, gerade, was zum Beispiel, ich habe viele Freunde, die jetzt Wirtschaftswissenschaften studieren, viele dieser Vorlesungen werden teilweise schon übertragen, für diese Professoren war es kein Problem und die, die sich weigern, da sind jetzt keine Anekdoten oder so drin, wo man sagt, das ist jetzt aber eine tiefst persönliche Geschichte, die,
1: die Teil meines Lehrstils ist. Ja, ist das nicht auch äh, eine Frage, die jeder Professor, jede Professorin für sich entscheidet? Also ja, klar. die Frage ist, inwiefern das von außen? Du sagtest ja, wir können die Leute nicht dazu ziehen. Wir
0: können die Leute nicht zwingen, aber man kann, und egal, also ab einem gewissen Druck, der entsteht, wenn das viele Leute fordern, wenn halt auch mal die Universitätsleitung sagt, hier, wir, wir haben zum Beispiel Seminare, so, finde ich, sollten niemals übertragen werden, weil das einfach ein Konzept ist, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass man anwesend ist.
1: Das heißt aber, ihr wollt oder ihr wollt die Leute nicht zwingen, aber ihr wollt sie über öffentlichen Druck dazu drängen. Also.
0: Wir, wir wollen mit denen reden und vielleicht auch einfach die besseren Argumente gewinnen okay. lassen. Also mhm, wenn ich es ja. mal zusammen liberal, wa? Ja, also <lacht> ich
1: meine, darauf wollte ich ja hinaus, dieses liberale Welt. Wir wollen
0: sie überzeugen, wir mhm. wollen mit der Unileitung reden, mit den Fachschaften reden. Ähm, wenn wir in diese Position kommen. Es wird immer Leute, die sich weigern, aber je mehr Leute wir davon überzeugen, und das ist ja schon ganz am Anfang, als es das erste Mal solche Aufzeichnungen gab, das ist ja auch ein Riesentamtam. Da hat sich, haben sich Leute auch dran gewöhnt, gerade diese, diese allgemein gehaltenen Vorlesungen. Ja. Da kannst du auch, sagen wir, das, ist ein, das ist ein Service zu einem gewissen Grad, dass, das, dass da jemand steht und vorne, vorne ähm, spricht. Und ich persönlich gehe auch immer gerne zu den Vorlesungen hin, weil ich auch relativ nah an der Uni le lerne oder erlebe. Aber es gibt halt auch die, für die das... Ähm, Schwierig ist. Ja. Ja.
1: Ja. Um noch auf eine andere Forderung von euch zurückzukommen. Ich glaube, die ist mir damals auf einem Flugplatz oder so begegnet. ich fordert mehr Stellplätze für Autos von Studierenden. Das Gleiches Konzept. Ich glaube, ihr seid damit die einzige Hochschulgruppe, die das fordert. Mhm. Jetzt gab es ja auch letztens die Vollversammlung, also die studentische Vollversammlung für die Students for Future, inwiefern verträgt sich diese Forderung mit äh, einer Uni, die zunehmend äh, versucht ökologischer zu werden?
0: Ich persönlich bin ein riesiger Freund von öffentlichem Nahverkehr. Ich äh, nehme gerne das Fahrrad, ich mache all diese Sachen, aber ich wohne halt auch in Bockenheim, ich wohne in der Nähe, ich komme mit Bus und Bahn hier gut hin. Diese Parkplätze sind nicht gedacht im ersten Maß oder die, die Parkplätze werden nicht gebraucht von Leuten wie mir die wird da vielleicht, weil sie nach Hause fahren müssen, mal wieder in die Heimat, ein Auto da stehen haben und deswegen geht es jedes Mal zur Uni fahren. Das macht auch niemand, weil die Parkplatzsituation halt echt beschissen ist. Mhm, ja. ähm, aber, und davon gibt es halt viel, und da werden wir auch immer wieder darauf angesprochen, es gibt diese Leute, die vielleicht noch bei sich zu Hause wohnen oder in der Kleinstadt, in der sie leben, und wenn sie die, die, die Chance haben, irgendwie mit der S-Bahn oder mit einer Regionalbahn hinzufahren, dann machen die das. Diesen Ärger muss man sich überhaupt nicht geben. Nur in ganz, vielerlei, äh, in ganz vielen Szenarien dauert das erstens länger, ist umständlicher und genau für diese Situation ist Individualverkehr halt noch wichtig. Das ja. kann sich ändern. Aber
1: ist es dann, also äh, für mich gibt es, also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten äh, oder zwei Szenarien, in denen Menschen sich entscheiden, äh, weiter also weiter weg von der Uni zu, zu leben, wo sie studieren die erste Möglichkeit, die mir einfällt, ist, dass die Mieten in Frankfurt zu teuer sind. Und das andere, Sicher was mir einfällt, ist, dass eine freie Entscheidung sein kann, dass Leute sich äh, wohlfühlen, wo sie vorher gelebt haben oder bei klar. ihren Eltern. Ähm, aber es ist wirklich die richtige Idee, zu sagen, wir brauchen mehr Stellplätze für Autos statt äh, beispielsweise ähm, die Neuverlegung der U4 oder die Verlängerung der U4 ähm, wäre ein Beispiel, wo man ansetzen kann, um das Pendeln einfach zu erleichtern.
0: Klar. Aber das Ganze schließt sich ja nicht gegenseitig ja, ja, aus. Genau. Also das heißt wir, wir sind zum Beispiel genau, wir sind dafür, dass die U4 umgelegt wird. Wir haben auch ähm, schon mit unserer FDP vor Ort darüber geredet, wie kann man das am besten machen, wo kommt vor allem die Station hin. Weil wenn die Station wieder außerhalb des Campus hingeht, äh, hinkommt, dann hat das auch einen, einen, geringen, einen geringeren äh, Nutzen direkt.
1: Ja, klar. Also, ähm, um darauf, äh, ich wollte ein bisschen darauf hinauskommen, dass ja äh, dann, also generell die Situation für Studierende verbessern wollt. Mhm. Nicht yeah, was, 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 aber äh, es äh, nicht unbedingt um die äh, Verbesserung der ökologischen Situation geht. Also, Doch, natürlich. Ja, aber ja. wenn ihr auf der einen Seite sagt, ähm, es ist wichtiger, die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver zu machen und dann auf der anderen Seite wieder Stellplätze für Autos fordert, dann macht ihr auch wieder den Individualverkehr attraktiver. Also dann macht ihr beides attraktiver. Ist gut natürlich gut für Studierende. Ähm, aber nicht unbedingt gut für äh, ich, das Klima. Ich, das ich okay. glaube schon, man muss sich
0: von diesem grünen ähm, moralischen Absolutismus wahr, verabschieden, mhm. weil nur weil das, ich das eine auch einigermaßen vernünftig haben möchte, heißt das nicht, dass ich das andere ausschließe. Eine Stadt wie Frankfurt ist prädestiniert dafür, ein fantastisches ähm, Nahverkehrssystem zu haben, wo man vielleicht auch ähm, mit, mit verschiedensten, ähm, sage ich mal, kleineren Fahrzeugen dann auf den letzten 100 Metern oder auf den letzten 200 Metern unterwegs ist. Das wird ein Konzept werden und das wird vor allen Dingen auch eine, äh, halt ein bisschen auch Zukunftsmusik bleiben. Nur solange das so ist, mhm. ich kann auch ein Elektroauto das heißt, haben, ich kann heißt, auch ein Wasserstoffauto fünf, haben fünf und fünf da Jahren die Dinger müssen auch parken. Es so,
1: dass, äh, dass diese Forderung nicht mehr existiert, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind.
0: Ja, es wird wahrscheinlich keine fünf, fünf Jahre brauchen, aber zum Beispiel, ja, stell, dir, stell dir mal vor, wir investieren massiv in Elektroautos, mhm. wo parken die?
1: Ja, okay, das ist natürlich wieder die Frage, wer sich diese Elektroautos leisten kann. Also, äh
0: naja, wenn wir davon ausgehen, dass, also es gibt jetzt schon Elektroautos, natürlich nicht der Tesla, Darum, darum das ja, okay. ist so dass die erste hm. Idee, aber es gibt ganz viele Elektrowagen, äh, die auch jetzt schon, einfach wenn man auch Sprit mit reinrechnet, den man nicht bezahlen soll, sich, sich irgendwie lohnen. Und gerade für so ein Pendeln, wo man vielleicht leicht außerhalb der Stadt wohnt, was sich keinen großen Sinn macht, mit den Öffentlichen zu fahren, aber sowas. Äh, dann mit der mit einem Auto hinzulegen, wo man einfach kleinere Distanzen hat oder hauptsächlich in der Stadt rumfährt. Äh, bei mir zu Hause in, in, äh, aus meiner Heimatstadt, da hat mein mein Vater, der Buchhändler ist, hat einen hat einen Elektromini, mhm. äh, eine, eine Elektro smart ElektroSmart. Das sowas kann auch irgendwie sinnvoll machen. Nur wir müssen irgendwie die die Chance auch den Leuten geben, sich zu entscheiden und den nicht fortschreiben, hier das gab es mal äh, als Konzept. Wir machen jetzt alle Ampeln in der Stadt, schalten wir zu unnötigen Zeiten besonders lange rot, damit die Leute weniger Auto fahren. es äh, ist schon klar, funktioniert das irgendwie, weil die Leute schon angepisst sind. Aber der Situation hilft es auf keinen Fall.
1: Naja, also es <lacht> hilft auf jeden Fall gegen die äh, also CO2-Bilanz. Aber das ist die Frage auch. Die
0: Leute stehen dann länger im Stau und. Stoßen mehr CO2 aus. Also, ja, da, ja, die nein, Sachen also sind nicht so meintest,
1: einfach, wie meinst, man das möchte. Ne? Äh, mir geht es auch gar nicht darum, das jetzt irgendwie zu simplifizieren. Ich möchte nur so nee. ein bisschen diese, ähm, diesen Unterschied herausarbeiten, dass hier ich, ähm, also, dass diese Klimafrage, ähm, also, ich finde, das sieht man paradigmatisch sehr gut an dieser äh, Forderung für Stellplätze für Studierendenautos, ähm, hinter dem Gedanken, dass man das Studierendenleben äh, angenehmer gestalten will zurückfällt. Also ja. das ist eine andere Priorität als wir was wir haben eine, eine
0: ganz gucken. ganz spektakuläre neue Forderung und zwar ähm, wollen wir fordern, dass man mit einem der, der Elektro Scooter Anbieter, dass man da als, als Uni oder als als Aster einen Deal macht, dass man sagt hier, du hast 40.000 potenzielle Benutzer, aber wir wollen das ja nicht um, wir machen das ja nicht einfach nur um Exklusivverträge mit dir zu haben, sondern dafür möchten wir, dass diese 1 Euro Gebühr, die man bei jedem ja hat, dass die abgeschafft wird.
1: Aber es gibt ja schon diese Vereinbarung für Fahrräder, also diese Call the Bike.
0: Klar, aber Und das heißt ja nicht, dass es nicht, äh, dass man nicht Dinge ergänzen kann. Und dieses Call the Bike stimmt, Ding ja, ist auch ich super, aber ähm, in, ich, ich merke das persönlich. Ich nehme teilweise dann lieber den, den Roller, weil die Distanz dann zu kurz ist fürs Fahrrad. Aber irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ich, ich will diese Distanz jetzt nicht laufen, zum Beispiel abends oder so, wenn keine keine Bahn oder keine, keine Busse mehr fahren. Aber dieser, die Art und Weise, wie, wie man einen, einen Call-A-Bike entsperren muss, dann mit so umständlich ist, ist du musst es ganz speziell an bestimmten Orten wieder abstellen. Mhm. Also man, man kann da viele Dinge machen, wenn man möchte. Und man muss nicht alles dann mit dem, mit dem Totschlagargument, aber ähm, dadurch Ihr wollt jetzt Stellplätze und deswegen hast du die Umwelt. So einfach ist ja, es Ja, nee, aber nicht. darum geht es ja gar nicht. Also <lacht> wenn
1: du Totschlagargument sagst, dann. Natürlich auch eine Art und Weise, dieses Argument äh, an Tod sich zu sagen. sagen. Ja, clever. Ja, klar. Also, klar, das ist äh, rhetorisch natürlich auch geschickt, was du hier meinst. Ähm, vielleicht, um noch auf andere Sachen zurückzukommen, damit wir nicht, uns nicht die ganze Zeit über ja. Autos und E-Roller <lacht> unterhalten. Ähm, ihr fordert beispielsweise in der Wahlkabine, was ja die Kollegen von UTV produziert haben, auch ähm, dass die Bedienungsmentalität des Asters äh, eingeschränkt werden soll oder aufhören muss. Was genau meint ihr damit?
0: Naja, also ich ziehe da gerne jetzt mal ein bisschen die, äh, die Verbindung zur AWO, AWO mhm. die Arbeiterwohlfahrt hier in, in Frankfurt. Im Aster, als auch bei der AWO, hat sich über Jahrzehnte so eine Mentalität etabliert, dass man nicht wirklich gecheckt wird, was mit dem Geld passiert. Es gibt alle möglichen autonomen Referate, wo nicht geguckt wird, wo das Geld hinläuft. Äh, das Personal ist teilweise ja sogar gewechselt. Eine der, der Personen, die massiv in diesen AWO Skandal eingewickelt ist, ist die frühere ASTA-Vorsitzende Mirella Dorn. All diese Sachen kommen irgendwie zusammen. Und wenn man guckt, wofür der ASTA sein Geld ausgibt, dann ist das nicht für Kulturveranstaltungen für einen Großteil der Studierendenschaft, sondern, und das passt wiederum zu der Wahlbeteiligung, von, wir haben eine Wahlbeteiligung von 14 Prozent und dann davon vielleicht 70 Prozent, die so in diese Ecke sich stellen würden. So politisch. Was für eine Ecke. So linke Ecke. Wenn du guckst, was für Parteien auch im, im, im Stupa sitzen, da ist schon ein gewisser Konsens da anzumerken. Und wenn man sich die Veranstaltungen des Asters anguckt, dann laufen die auch alle in die gleiche Richtung hinaus. Da wird dann Geld ausgegeben für ein bisschen Selbstbestraßung, um politisch sich zu etablieren, und um ein bisschen Meinungskampf zu machen. Und gleichzeitig wird ähm, naja, Geld halt auch eingesetzt oder an die eigenen Leute verteilt. Und das ist sowas von Aber unmöglich.
1: Also zu sagen, dass äh, es keine breiten kulturellen Angebote gäbe, ist vielleicht ein bisschen kurz gefasst. Es gab ja beispielsweise, also jetzt mal eine Frage, mhm. die äh, antifaschistische Filmreihe, die äh, durchgeführt wurde. Ich weiß nicht, es war zusammen mit einer Initiative und äh, Jusos und SDS waren, glaube ich, dabei. Mhm. Ja, aber ist das, ist das alleine jetzt, der Name schon. Ja, aber, aber was ist ein an Antifaschismus links?
0: Das Antifaschismus, ein Antifaschismus. Gegen Faschismus sein ist nichts links. Ja. Die Antifa und der Antifaschismus, der, der, der diesen Namen oder diesen Wort, Namenbedeutung in der linken Szene bekommt, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist auch, also ich sage nicht mal, dass, dass der, der Asta nicht auch tolle ähm, Angebote hat für mehrere Leute. Mhm. Nur der, der Asta hat einen sehr, sehr starken Fokus darauf, seine eigenen Leute anzustellen. Da werden dann zum Beispiel Leute, Parteifreunde eingeladen und kriegen dann irgendwie Doppeltonorar, weil sie ja dafür nochmal kommen, Anreisekosten und dies und das. Und also es gibt so, so manche Dinge, zum Beispiel ist jetzt der Drucker kaputt gegangen irgendwann mal, da wird sich ein richtig geiles neues Modell gebaut. Anstelle davon, dass man einen Server, der jetzt kaputt gegangen ist, mit einer kostengünstigen Variante ersetzt, die man äh, bei einem bei äh, ex externen ähm, Unternehmen sich einkaufen kann, wird sich ein ganz neuer Server gekauft. Also, es, diese, Aber ist diese also wenn es das eigene wenn es das andere Leute Geld ist, dann kann man sehr sehr einfach und leger damit umgehen. Und das macht der Aster. Und der Aster mhm, unter den Vorsitzenden, ja. wie sie momentan sind, hat einfach eine klare äh, hatte eine ganz klare Geschichte mit das Geld von Studierenden, die sie meistens nicht mal, wo sie ja den Anspruch haben, sie zu repräsentieren komplett in, in falsche Kanäle geleitet wird. Wir wissen auch zum Beispiel, dass, dass das Café Exzess in Bockenheim, dass da natürlich auch massive Verbindungen inzwischen sind und dass da auch Geld abge, abgezweigt wird.
1: Aber dieser diese Bedingungsmentalität und Abzweigen von Geld, das ist ja im Wesentlichen, für mich hört sich das nach Korruptionsvorwürfen an, weil sich einen neuen Drucker zu kaufen, dafür bekommt er, also für solche Sachen hm. sind ja auch die ersten Mittel vorgesehen. Das
0: ist keine Korruption, nur die Art und Weise, was man dann damit macht und wie der Prozess ist. Wir sitzen in einem Stupa des Nachts und dann wird eben kurz gesagt, ach und übrigens, wir kaufen uns einen Drucker für, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber massiv viel Geld oder Papier ja. oder so. Und klar, die, der Erste hat dieses Geld zu einem gewissen Grad verdient, aber was machst du mit dem Geld? Und wenn all dieses Druckergeld dann, dann darin geht, ähm, in für bestimmte Veranstaltungen oder Proteste Plakate zu drucken, die nichts mit studentischem Leben zu tun haben, dann ist das für mich ein Problem. Natürlich wird das der Erste anders sehen. Aber der Erste ist auch in einer Position, wo sie ähm, nicht im Auge der Öffentlichkeit sind, wie zum Beispiel die AWO. Aber ich verspreche dir, wenn eine ähnliche Untersuchung oder ein ähnliches Augenmerk auf dem AStA wäre. Da würden sehr, sehr viele Sachen rauskommen, gerade in der Vergangenheit, aber auch heute, wo Geld einfach äh, komplett ineffektiv und vor allen Dingen auch zu, zu ohne wirklichen Sinn dahinter ausgegeben wird. Was die AStA-Vorsitzenden verdienen zum okay. Beispiel, ist so eine Sache. Das ist
1: ja jetzt auch erstmal eine Unterstellung. Also du wenn die im öffentlichen Fokus stehen, dann würde er rauskommen.
0: Ja, natürlich. Ich kann keinen okay. <lacht> ich kann kein, kann kein Durchsuchungsbefehl hier... Hier erteilen. Aber, Aber es, zum Beispiel mhm. die Polizei war ja schon mal hier drin und die hat ja, ja auch, äh, Waffen, im auch, Keller, hat ja auch äh, Waffen im Keller gefunden hier, dass das hier genutzt wird, dass die Leute aus der linken Szene reinfliehen, nachdem sie zum Beispiel das Maritim mit Steinen beworfen haben hier in Frankfurt. Das war vor ein paar Jahren.
1: Mhm.
0: Weißt du, du, du siehst so ein gewisses Muster und ich, ich, ich weigere mich da einfach zu sagen, ja Einzelfälle.
1: Ja, okay. Darum geht es mir jetzt auch nicht, um das äh, die ganze Zeit zu relativieren. Es geht nur ein bisschen darum, das äh, von, von mehreren Seiten zu beleuchten. Für welches, also, ihr, du sagst ja, dass ihr diese Bedienungsmentalität äh, beenden wollt, auch damit diese Mittel für andere Zwecke frei werden. Für was wollt ihr die Mittel sonst verwenden?
0: Ähm, naja, also, dass diese Antwort hätte wahrscheinlich zwei zwei Seiten. Zum Beispiel könnte man so einen, äh, so einen Astermagazin. magazin könnte man digitalisieren. Das ist sehr, sehr viel, wenn wir schon über Umweltschutz sehen, das ist sehr, sehr viel Papier, weil es meistens in die Tonne geworfen wird. Aber weil es halt eine Bespaßungsgeschichte selbst für den Aster ist, wird es halt weitergemacht. Und aus allen möglichen so scheinheiligen Gründen von wegen so, ja, wir haben die Adressen nicht. Ja, klar habt ihr die Adressen nicht. Ihr schickt es ja nur zu uns. Ähm, und dazu kommt, wir haben einen der teuersten Semesterbeiträge in ganz Deutschland. Das liegt teilweise daran, dass der Aster es nicht schafft, vernünftig mit dem RMV zu verhandeln. Wir haben äh, im Vergleich zu anderen Universitäten haben wir ein bedeutend teureres Ticket, Ticket. Und wir haben sogar schon, also ich habe von Leuten gehört, die haben mit dem, mit dem Chef davon äh, von, 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 vom RMV geredet und der hat ihnen halt ganz klar gesagt, ja, wenn halt solche Gestalten da rum sitzen und meinen wir, sie müssen das selbst verhandeln. Die Universität bietet jedes Mal an, wir können uns daneben setzen. Wenn eine Universitätsleitung da sitzt, dann ist die Chance abgezogen zu werden bedeutend geringer, weil einfach eine ganz andere Stärke dahinter steht. Aber wenn man ja, drei Aster-Leute dahinter
1: steckt. Es ist nicht ein bisschen problematisch, dass äh, es ist ja ein Studierendenticket ist. Ja. Und mir ähm, ja, schließt es nicht, sich nicht ganz, wieso die Universitätsleitung dieses Ticket verhandeln muss und nicht die Vertretung der Studierenden also naja, weil die
0: Universität, das ist ja die Leistung der Universität. Du studierst an dieser weiß, Universität. Ja, ja, klar.
1: Aber für wen ist dieses Ticket gedacht? Also natürlich ist es die Leistung der Universität. Mhm. Genauso sind auch äh, die Vorlesungen Leistung der Universität. Und so ziemlich alles andere, was hier geschieht, auch äh, die Sachen, die in diesem Studio sind, sind in gewisser klar. Weise von der Universität äh, Aber stell finanziert, dir mal vor,
0: du hättest eine ne Vorlesung, und bräuchte dafür Räumlichkeiten, weil die gerade alle anderen ausgebucht sind. Und dann geht der Aster hin und verhandelt das mit irgendjemandem. Also ich, ich sage nicht, dass es einfach ist und dass ich es besser machen könnte. Aber ich sage schon, ähm, da ist einfach steht Ego vor Nutzen. Weil der Aster, wir, wir sehen das ganz klar, überall in Deutschland ist es billiger. Mhm. Und sogar in anderen Städten in Hessen ist es günstiger. Und für genau das gleiche Ticket. Dann wird halt klar, sagt natürlich der RMV, er möchte möglichst viel Geld verdienen. Die Schüler haben ein Ticket, was hier das, das 365-Euro-Ticket. Ja. Die Senioren haben das. Wir könnten das auch versuchen. Da kommt natürlich dann auch wieder ein bisschen die Senioren-Politiker mit rein. Mit solchen Leuten müssen wir auch reden. Aber der Aster weigert sich, weil das deren äh, Kompetenz ist und diese Kompetenz behalten wollen. Und sie sowieso ja schon Stress haben mit der Universitätsleitung, weil sie jedes Mal wieder versuchen, den Semesterbeitrag zu erhöhen. Und die Unileitung sagt ja, nee und wenn wir dieses Geld einsparen würden, wir würden das nicht irgendwo wieder in, sag ich mal, liberalen Meinungskampf einsetzen, sondern was wir machen würden, wir würden das Geld wieder zurückgeben. Wir würden ganz klar sagen, wir haben eine Idee äh, modular, modular, modularisierter Semesterbeitrag. Jeder zahlt, wofür er das, äh, was er auch zahlen möchte. Weißt du, dass man einfach zum Beispiel so ein Kulturticket oder äh, sowas wie Call a Bike, man, auch das könnte man anders machen. Man könnte grundsätzlich den Semesterbeitrag massiv äh, ähm, einfach billiger machen, wenn man bereit dazu wäre, dieses Geld, was jetzt momentan aber halt das in wollen, bestimmte Richtung gehen.
1: Das alle Hochschulgruppen. Wer fordert das? Ja, die U also heute ja, die die sind hier, seit sind äh, die grüne Hochschulgruppe fordert das. Meines Wissens aber auch. sie sind
0: doch dafür verantwortlich, die jedes ja. Mal, jedes Mal, wenn wir im Stupa und bei der Haushaltsdebatte sind, wird wieder gesagt, äh, hier ähm, wir haben aber doch Inflation und sowas alles und deswegen machen wir jetzt einen Halbjahresschritt Machen wir jetzt 2 Euro mehr. Oder ja. sagen wir mal nur, nur 40 Cent mehr. Das hört sich dann nicht mhm. viel an. Aber wenn wir das hoch. Nein, wenn man das nachrechnet. Wir haben das nachgerechnet. Das ja.
1: Aber wenn es 40 Cent wären.
0: Nein, nein, es sind 40. Es, also es ist ein bisschen weniger. Aber es ist so um, um die Richtung auf jeden Fall. Da ja. hast du hast durchaus recht. Aber wenn du das halt jedes Mal wieder machst, dann zählt es nicht. Und wenn man das nachrechnet und wir haben es nachgerechnet, dann passt das nicht. Aber du kannst dieses Argument immer wieder bringen und jedes Mal wird es auch gerne wieder abge, äh, abgelehnt von der Unileitung. Oder sie machen halt irgendeinen komischen Deal mit denen, dass sie sagen hier, äh, ja, aber dafür möchten wir das und das. Und diese, diese Mentalität, klar, ich sage nicht, dass es einfach ist und dass man mit dem Geld auskommt. Aber irgendwie ist ja alles, was man in diesem Bereich macht, zum gewissen Grad eine Mangelwirtschaft oder nicht. Und da immer mehr Geld zu fordern, ist vielleicht einfach der falsche äh, falscher Ansatz. Und wenn man dann gleichzeitig noch einen minimalen Teil der Studierendenschaft überhaupt repräsentiert oder den Anspruch überhaupt erhebt, dann äh, haben wir ein großes, großes Problem. Dazu kommt sogar, dass der AStA mehr Geld einzieht, als ihm eigentlich zustehen würde, Weil es eine ganz klare, äh, ganz klare, ähm, eine ganz klare Regelung gibt in der, in der Verfassung oder in der hessischen, dass wenn eine Hochschulwahl weniger als 30% Prozent Wahlbeteiligung hat, dass man dann weniger Geld auch zugestanden bekommt. Das ignoriert der Aster. Das wird dann runtergestuft. Ab 25 kriegt mhm. man so und so. Ja, und wir sind bei 14, irgendwas. Kümmert sich auch niemand drum.
1: Das heißt, da wollt ihr äh, Verantwortlichkeit. Darstellen. Ja,
0: wir wollen Verantwortlichkeit, klar. Mhm.
1: Okay, dann. Ähm was ihr auch noch erwähnt, was auch ein bisschen in diese Richtung geht, ist, dass ihr sagt, äh, ihr wollt die Mitfinanzierung von Linksextremismus aufhalten. Ja. Du hattest vorhin schon äh, erwähnt, äh, dass ähm, Studierende nach den... Ähm, ja,
0: Menschen, ich weiß genau, nicht, wer das war. Aber. Äh,
1: ja, gut, kann ja jemand anders gewesen sein. Egal, auf jeden Fall Menschen ja. nach Demonstrationen. Ähm, dann hierher flüchten, hattest du gesagt, Inwiefern finanziert der Aster Linksextremismus? Also inwiefern denkt ihr, dass der Aster Linksextremismus finanziert? Und was ist für euch Linksextremismus? Weil mhm. das ist ja auch äh, von der Definition her ähm, immer wieder für... Naja,
0: also ganz einfaches Beispiel. Mhm. Der, ähm, das Studierendencafé, Café Kotz, taucht im Verfassungsschutzbericht des Landes Hessen auf. Ja. Das ist schon mal nicht gut oder? Die
1: Frage ist natürlich immer in welchem <lacht> Kontext, aber ja.
0: In genau dem Kontext, den du dir das vorstellst. Genau wegen, weil es eben ein, ein Treffpunkt für, für sehr der Linke ist. Und das passiert nicht einfach nur so. Die Dönerbude an der Ecke wird nicht einfach so äh, Treffpunkt für Rechtsnational oder so. Sondern da muss man, da, da muss man was für machen. Die
1: Dönerbude wahrscheinlich eher weniger äh. der Treffpunkt für gut. Weißt du,
0: die müssten schon sehr, sehr viel machen, damit das passieren wollte würde, will ich sagen. Nur ja,
1: wobei auch der, der Verfassungsschutz in Deutschland natürlich auch eine Geschichte hat. Geil, geil,
0: nicht unkritisch, keine Frage. Aber in, in dem Be Beispiel jetzt speziell, das ist ja nicht das Einzige. Ja. Du, du, weißt, dass, du weißt, dass man, ähm, oder man weiß, dass das da eine große personelle Überschneidung ist. Wir wissen, dass zum Beispiel auch ähm, natürlich viele von den Leuten, die jetzt links der Linken sogar noch sind, die es ja auch im Studierendenparlament gibt, mhm. dass die nicht einen komplett gewaltlosen äh, gewaltloses Ideal von Politik haben. Wir wissen auch, dass es teilweise Leute gibt, die in, äh, in diesen studentischen Kreisen verweilen und auch im klaren Kontakt mit dem Aster sind, die in Autos an, äh, die in, in Hamburg Autos angezündet haben. Und das meinen wir und mit links. Wenn ihr wisst,
1: wer das ist, äh, das ist öffentlich. Nein, nein, ist, nein. wir, wir wissen das, wir, aber das...
0: Ähm viele Dinge weiß man auch und das, das merkt man ja auch zum Beispiel. Mhm. Wir hatten das vor einer, einer gewissen Zeit, da wurden halt dann auch Leute mal... Ver äh, aus, aus vom RCRS oder so, von den, von den Konservativen wurden dann nach Hause begleitet oder aus dem, aus dem äh, Bereich hier begleitet. Weißt du, ähm, die, du hast halt eine gewisse Überschneidung der linken Szene in Frankfurt. Nein, du hast nicht nur eine kleine, sondern du hast eine ganz klare Verstick Verstrickung der linken Szene und des Asters weil das ist ein einen, einen, einen Cash-Inflow, das ist eine Möglichkeit auch Geld mal zu generieren und was glaubst du, was solche autonomen Referate sind? Weswegen sind es autonome Referate? Weil ja, sie also nicht zeigen ja müssen, was sie mit dem Geld machen. Da äh, gibt es dann eine Antifa-Referat. Also
1: ich kenne mich jetzt in dem Fall äh, nicht bei allen Fachbereichen aus, ja. aber beim Fachbereich 03, in dem ich studiere, ist es so, dass äh, es Berichte gibt, die abgegeben werden müssen, natürlich. Also es gibt da schon eine Rechenschaft, die ja. steht, äh, Aber was aber die Berichte,
0: was man gemacht hat, ja klar. Aber ich kann für eine Veranstaltung, ich, ich habe hier jemanden eingeladen von den USOs oder von den Linken und der redet jetzt mit, mit mir über Marx. Ja. Und dafür hat er 200 Euro verdient.
1: Ja, das ist noch relativ wenig.
0: Oh ja, genau. Oh, jetzt hast, machst du mir mein Argument noch viel leichter. Ich weiß nicht, wie viel es da Aber sie verdienen viel zu viel. Und zwar dann verdient er 500 Euro. Und auf einmal hast du 5000 Euro, die natürlich nicht, die, die sagen nicht hier, linke aber Veranstaltung, also, ich gebe euch das Geld jetzt mal, uh -huh, aber was ja. glaubst du, wer eingeladen wird und was glaubst du, wer das Geld kriegt? Wer glaubst du, wer die Fahrtkosten kriegt? Wer glaubst du, äh, ja, wie Person, das funktioniert? die Personen,
1: das Referat halten. Also, ich,
0: aber das ist, doch ein, das ist doch ein Teufelskreis, der sich ineinander dann wiederum schließt, weil du genau die Leute einlädst, die das heißt, das, in diese was du, Richtung das gehen. Das
1: du, was du den wesentlichen Hochschulgruppen verteilst halt Geld Tropen in deine eigene politische Richtung. Klientelismus.
0: Absolut. Und zwar nicht mal den lustigen, sondern so ein bisschen...
1: Es gibt lustigen Klientelismus? Ja, weißt
0: du, es gibt so, es gibt so, so Meinungen zum Beispiel von den Users, wo du sagst, okay, ja, das ist halt klar an bestimmte Leute gerichtet. Aber nicht im Sinne von, ich versteile jetzt Geld. Das, mein Problem ist halt, oder das Problem vieler Leute, die davon wissen, das Problem an der Hochschule ist, die meisten Leute, meisten Leute interessiert es nicht.
1: Ja. Wie wollt ihr das ändern?
0: Naja, man kann uns wählen und dann können wir das verhindern. Nur äh, wenn halt eine Wahl niemanden interessiert, dann gehen die Radikalsten hin. So ungefähr. Weißt ich du, das kann, das kann man zum Beispiel ganz schön bei den Vorwahlen von Amerika, in Amerika beobachten. Mhm. Wenn die Republikaner Vorwahlen haben, dann gehen nicht die normale Wählerschaft hin, sondern ein kleinerer Teil davon. Mhm. Wer geht hin, der einen Grund hat, der sauer ist, der gegen Abtreibung ist, der gegen Rechte von Homosexuellen ist oder so. Und ein bisschen in die Richtung, du hast halt weniger Leute, die zur Wahl gehen, aber die Leute, die halt sich sehr, sehr stark darin engagieren, und das sind halt teilweise mhm. die Linken, oder zum gro ganz großen Teil die Linken, weil das halt der einzige öffentliche Bereich ist, wo halt wirklich auch links, also stark linkes Gedankengut zu einem gewissen Grad eine Daseinsberechtigung hat. Das
1: findet ihr problematisch. Das finden
0: wir sehr problematisch. Ja. Also natürlich, solange es sich im ähm, demokratischen äh, Konsens irgendwie äh, bewegt, dass es nicht verfassungsfeindlich ist,
1: es Aber ist eine dann andere müsstet, Meinung. Dann, dann müsstet ihr auch kein Problem mit äh, linken Referaten haben, die Leute ein, einladen, um über Marx zu sprechen. Also das
0: ich habe damit kein Problem. Nur das Problem beginnt da, wo diese Person dann sehr viel Geld dafür bekommt und am Ende drei Leute da sitzen. Wir wissen nämlich auch, dass die mhm. ähm, diese Referate halt teilweise katastrophal besucht sind. Und dann muss man halt überlegen, ist das wirklich für die Studierendenschaft? Nimmt sie dieses Angebot an? Wenn wir eine wenn wir eine Vortragsreihe haben, es gab ein paar, wo ich auch gesagt habe, das ist interessant. So, so historisches, äh, aber halt auch einfach politisches, was nicht klar in die Richtung geht, dann nehmen die Leute das auch an. Aber, aber liegt das
1: nicht vielleicht auch, also dass diese autonomen Tutorien so schlecht besucht sind? Könnte das nicht auch daran liegen, dass äh, Leute keine Zeit dafür haben? Also es muss ja nicht sein, dass die Leute das alle bescheuert finden. Das ich kann nicht. genauso gut sein. Ich kenne die Zahlen natürlich nicht. Mhm. Also, wahrscheinlich auch keine Empfehlung dazu. Aber... Ähm, ich beispielsweise hätte gar keine Zeit, äh, noch ein autonomes Tutorium ja. zu besuchen, ja. Ja, weil ich halt legitim, eben durch meine ne? regelmäßigen Tutorien schon ausgelastet bin. Ja, klar.
0: Das ist ja Teil des Problems. Ich sage nicht, dass man nicht solche, solche ähm, Referate haben darf und dass man auch nicht Veranstaltungen haben darf. Ich persönlich finde, mhm. wenn du für eine Uni repräsentierst, musst du keine allgemeinpolitischen Themen besetzen. Du musst nicht anfangen, äh, halt in eine ganz bestimmte politische Richtung deine Veranstaltung zu machen, ganz bestimmte Leute einzuladen. Das Im Sachen
1: Gegensatz zu, zum SDS beispielsweise, also mhm. zu, zur linken Muschelgruppe, die ja ähm, sehr gesamtgesellschaftlich immer versucht, äh, den Schwung den zurück zur Gesellschaft zu bekommen. Also das, was ich merke, aber wir reden hier gerade super viel über Dinge, die nur an der Uni passieren. Ja, Und aber es ist eine Uniwahl. Und ja, genau, das ist ja ein, ein großer Unterschied anscheinend.
0: Macht, macht auch Sinn, dass sie das machen, weil sie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen irrelevant sind. Weißt du, wenn ich, mhm. wenn ich so links bin, dass ich nicht mal bei den Linken unterkomme, teilweise, ja, der SDS ist jetzt, äh, ist, 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 gehören, dazu. Gehör, gehören zu den Linken offiziell? Mhm. Ja. Alles klar, aber teilweise sind die auch, weißt du, die Jugendpartei von, oder die, die Jugendorganisation der Linken, würden dann wahrscheinlich in der, in der echten Partei auch wieder ein bisschen Probleme kriegen, weil sie eine sehr starke ähm, linke Meinung haben. Deswegen, die das Problem ist nicht, dass du solche Veranstaltungen hast. Eine unserer größten Forderungen, eine unserer wichtigsten Forderungen ist ganz klar, wir wollen, dass die Universität ein Ort bleibt, an dem man Meinungen diskutieren kann. Ein, eine Bildungseinrichtung, an dem aber auch alle Meinungen toleriert werden.
1: Ja, Ihr schreibt auch auf eurer Website, äh, die Universität als Ort für alle demokratischen Diskurse beschützen. Ja. Hm. Und das Habt ihr den Eindruck, dass, dass demokratische Diskurse ausgeschlossen werden? Also absolut. Nicht nur das, diese Strukt, also du hast ja diese strukturelle äh, Geschichte mit äh, autonomen äh, Referaten und Tutorien, mhm. wie ihr sie waren beschrieben. Aber inwiefern werden dann auch demokratische Diskurse an der Uni ausgeklammert? Also
0: ich kann dann ein spezielles Beispiel nehmen und es ist beim besten, Willen nicht das einzige es gibt immer mal wieder, als wir zum Beispiel Christian Lindner eingeladen haben, mhm. da gab es ähm, Protest. da gab es, das ging Ist das
1: nicht auch Teil der öffentlichen Meinungsäußerung?
0: Absolut. Wenn du dich da vorstellst und sagst, hier, Lindner, blöder Kerl, mag ich nicht, ähm, ich bin gegen das, was er sagt, sind wir komplett, können, alles okay, können wir darüber reden. Das gehört Protest, das ist Die auch ein Lindner. großes Recht. Mein Problem beginnt da, wo Leute aktiv ausgeschlossen werden wo du aktiv versuchst, einen Diskurs zu unterbinden. Und das Problem an dem Protest war nicht, dass sie gegen Lindner protestiert haben, sondern dass sie gegen sein Recht protestiert haben, da zu sprechen. Und das ist jetzt bei uns, bei den Liberalen, ich meine, wir, wir können das zum gewissen Grad, äh, wir, wir können das nicht wirklich nachvollziehen, weil wir sind eigentlich eine Partei, wir sind eine Partei der Mitte. Nicht nur eigentlich. Und wenn dann solche Politiker schon ausgeschlossen werden, es hat einen Grund, weswegen dann zum Beispiel so, einen, so eine Lucke in wo auch immer das war. Hamburg. In Hamburg. Ich finde das nicht unbedingt, also ich würde jetzt nicht unbedingt so einen Professor haben wollen, aber sein Recht da zu sein, werde ich nicht bestreiten. Und wenn du dann hingehst und aktiv seine Vorlesungen störst, ja. das ist problematisch. Und das gilt mit allen anderen Meinungen auch. Ich will tolerieren und wir stellen uns nicht, wir versuchen nicht aktiv, linke Veranstaltungen zu stören wir sind keine Freunde von rechten Veranstaltungen, wenn es die geben würde, aber trotzdem leben wir in einer Demokratie und irgendwie muss eine Universität auch offen genug dafür bleiben. Ich kann, weißt du, wenn wirklich jetzt so ein, ein richtig, so, eine, so, ein, so ein Höcke zum Beispiel an die Uni kommt, ja. dann würde ich daneben stehen und gegen den protestieren. Keine
1: Frage. Cool, dann können wir da zusammenstehen. Da können wir, da schon, da können wir, wir müssen zusammenstehen, jetzt langsam den, den, den bis, den bis
0: du in den, in den Saal stürmen möchtest und ihm verbietest zu reden.
1: Ah, okay, cool. Ähm, das heißt aber, auch, dass ihr äh, keine, also das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, dass hier beispielsweise Höcke, würde ich jetzt sagen, äh, bewegt sich nicht mehr im Rahmen eines demokratischen Diskurses.
0: Ich würde auch sagen, teilweise ist das richtig, aber es ist nicht, wenn, wenn Einzelpersonen versuchen, das zu beurteilen. Zu, zu beurteilen, dann haben wir ein Problem. Weil genau das Gleiche funktioniert, mir wurde das auch schon gesagt von Linken, ich glaube nicht, dass deine Meinung sich im demokratischen Spektrum bewegt. Und das ist inakzeptabel. Weil wenn du dann eine Partei der Mitte schon so angreifst und wenn zum Beispiel Kapitalismus, wenn du Kapitalismus verteidigst und das einfach eine, eine unmenschliche Ideologie ist und du deswegen versuchst mit zu äh, das Reden zu verbieten, mhm, ja. das ist ein Problem. Und wenn zum Beispiel Höcke hat ja schon den Verfassungsschutz, äh, äh, sag ich mal, auf seine Fährten gelockt. Aber, und, aber bis der Verfassungsschutz nicht aktiv dieses Verbot ausspricht, Meinungsfreiheit ist sehr, 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 sehr weit gedehnt. Muss es auch in der Demokratie, weil sonst hast du relativ schnell. Einzelpersonen, die sagen, nee, aber ich nehme jetzt das Recht in meine eigene Hand und setze das selbst und was ich glaube.
1: Okay. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nochmal den, den Schlenker bekommen. Wir haben jetzt super viel darüber geredet, was alles äh, falsch läuft und was, äh, was, was schief läuft an der Uni aus eurer Sicht. Was? Ja. Ja, was, das, was das scheint äh, sich ist Muster vielleicht eine positive? Natürlich, also du schreibst es ja sehr eindrücklich. Aber was ähm, wäre jetzt eure positive äh, Vision für die Universität oder für eure Arbeit im, im Stupa, im Senat? Grundsätzlich
0: sind wir, wir sind wir für viele Kooperationen zu haben. In dem Moment, wo man etwas verbessern kann, ist es besser, als nichts zu verbessern. Ähm, und auch die Universität, der Universität geht es gut. Wir haben immer Probleme, klar. Und äh, gerade wenn man natürlich in der Opposition ist und in eine Wahl reingeht, dann, dann hebt man diese Sachen besonders hervor. Das heißt aber nicht, dass wir nicht äh, fantastische Studentinnen und Studenten haben, dass wir nicht einen super Campus haben, dass wir natürlich Probleme haben mal mit, äh, mit Raumbelegungen. Ich habe teilweise auch schon mal auf dem Boden gesessen. Das ist alles, alles, alles richtig und wichtig. Nur ähm, ich merke auch ganz stark, dass wir viele, viele Studenten haben, die hier reinkommen, für die das ein, ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens ist und die ich will nicht sagen, allein gelassen werden möchten, im Sinne von, dass niemand, dass, dass eine Universität halt gerade dafür da ist, dass man sich selbst entwickelt, dass man auch selbst über Verantwortung übernimmt, sondern dass diese Studenten und Studentinnen das Gefühl haben, gib mir die Werkzeuge und ich mache was draus. Und dafür stehen wir, wir stehen für dieses Selbstbestimmte und wir finden dabei, wenn wir dieser Vision folgen, müssen wir eben nicht einen Aster dabei haben, der sich hinstellt und... und äh, versucht, die Menschen umzuerziehen.
1: Okay, dann vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ein
1: äh, Schlusswort, auch von meiner Seite nochmal die Bitte, wählen zu gehen. <lacht> ähm, ich ja, ich überlege mir mal, wen. Das leicht, Man vergisst das leicht. Ähm, und ja, dann vielen Dank, dass du da warst, für deine Zeit. Es war mir eine Freude. Danke.